¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Car Plus. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan desde eh, que empezamos con esta segunda temporada. Y pues como siempre y como esperamos que sea por mucho tiempo, me acompaña Miguel Rubalcaba. ¿Qué tal, Abraham? Mucho gusto. Qué bueno estar aquí de nuevo con todos ustedes y pues con más de esto, ¿no? Así es. Bueno, pues este... Pues Miguel, después de que te nos fugaste una semana, sí. este, estuviste fuera una semana de, de aquí de los, este, de, del, pues de Car Plus, pero bueno, ya, ya está de regreso, aunque como saben, pues este podcast es cada dos semanas, entonces ustedes no notaron su ausencia, pero bueno, a nosotros sí nos hizo falta aquí en, en la redacción. Eh, y bueno, hoy tenemos un programa interesante y de hecho este eh, se va a complementar con el que sigue porque vamos a hablar de dos marcas en específico y de, eh, bueno, de sus... De, de sus propuestas nuevas, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de un auto de Kia y uno de Honda. Y el próximo programa también vamos a hablar de un auto de Honda y uno de Kia. Nos estamos acomodando así, uno híbrido y uno no, este, por cada programa para tener las dos eh, variantes. Pero, este, bueno, ya tiene rato, ¿no? Que, que fue por ahí de febrero que tuvimos este, la prueba de la nueva Kia Sorento, que es un vehículo que la verdad nos gustó muchísimo. Y ahora en marzo también tuvimos a prueba eh, la, eh, la propuesta híbrida de Honda, que es el Insight. Entonces vamos a estar hablando de estos vehículos, vamos a estar hablando de las noticias que se desarrollaron en estas dos semanas. Y eh, bueno, eh, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con la Kia Sorento. Eh, no sé cuáles son tus opiniones, Miguel. Tú también tuviste la oportunidad de, de verla. Sí, pues la verdad es que esta Kia Sorento viene a complementar bien parte del segmento de las SUV. Eh, recordemos que esta es, es también uno de, de los segmentos un poco más peleados dentro de la industria aquí en México porque esta es la competencia directa de la CX-9 y de la Toyota Highlander es una camioneta que, con bastante espacio hay este, versión de tres hileras si no estoy mal así es, de tres filas así es eh, de hecho inicialmente esta Sorento yo tuve la oportunidad de, de conocerla cuando empezábamos con uh -huh. Car Plus este, hubo un lavado de cara de la generación anterior y ya era muy buen producto entonces sí. nos estábamos pre preguntando cómo es que lo podrían mejorar la verdad es que nos sorprendieron muchísimo con, con esta Sorento como dice bien Miguel eh, ahora tienes una opción eh, de tres filas de asientos que le hacía falta a la generación anterior para competir más fuerte junto con eh, su competencia que ya hemos hablado aquí por ejemplo de CX-9 y de Toyota Highlander Así que es. justamente consideramos que son como las mejores opciones de, 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 este, de este segmento, pero también está la Chevrolet Traverse, también está Honda Pilot, eh, pero bueno, eh, nosotros consideramos que, esta, que, que estas dos que les decimos X9 y Highlander son las que, las, las, digamos, las, las mejorcitas, ¿no? las, las mejores sí. opciones de, del segmento, pero también consideramos que eh, pues Kia Sorento viene a pelearles muy, muy fuerte, porque la propuesta está bien interesante. Yo lo decía en la prueba de manejo. Aquí el tema de, de Sorento no es que, que, que ofrezca algo diferente o más que las otras. Sino es el delivery. Cómo te lo entrega, ¿no? De entrada es un vehículo con un lenguaje de diseño muy diferente. Me gusta muchísimo. La otra Sorento se me hacía muy elegante, sobria. Pero hasta ahí no era hermosa. Cumplía y hasta te podría ayudar con temas de seguridad porque pasaba desapercibida. Pero esta creo que por donde vayas te van a voltear a ver, tiene líneas más angulosas, eh, el color azul en el que nos mandaron está increíble con la combinación en negro de la parrilla, los rines. Sí. Eh, a mí me preguntaron muchísimo eh, por el color, ¿no? Primero vieron la camioneta y dijeron, ahí está padrísima, el color me encanta. Creo que en el tema estético lo consiguieron muy bien. Sí, la verdad es que también viene incorporando el nuevo ADN de la nariz de tigre, viene con estos faros en LED, la verdad es que 
Eh, como tú lo dices, de manera exterior, la verdad es que la camioneta bastante cumple bastante, perdón, y es algo que no es tan visto, pero es muy bonito. Se Creo me hace un poco como la Escape que tuvimos, la ST, se me hace sí, un poquito como sí. que ese tipo de línea. Pero la, la, la Escape, bueno, es otro segmento, pero uh -huh. tiene líneas un poquito más redondas. Esta es sí, más sí, angulosa, sí. completamente como más, o sea, más cuadradona, ¿no? O más, más triangulona. Perdón si sonó feo, pero... <risa> <risa> Pero sí, o sea, creo que, creo que la, la vuelven más agresiva. Sí, y, tiene un aspecto y, distinto. Imponente. Eh, me gusta muchísimo cómo se ve. Eh, lo que decías, la, la reinterpretación de la nariz de tigre, ya, de tigre perdón, ya característica de, de Kia. Y bueno, o sea, por fuera se ve increíble, pero por dentro da una sensación completa de lujo. ¿no? Es, tenemos obviamente asientos de piel, pero con un acabado de stitching como este... Corte de, de diamante, de auto, ¿no? Ajá, de corte de diamante, de autos premium, la calidad de los materiales. Eh, ya vemos esta nueva interpretación también del interior que podemos ver, por ejemplo, en la... Este, perdón, se me fue el nombre, en, en otros vehículos de Kia. Y que, se me, se, perdón, en Celtos, perdón, Kia perdón, Celtos. perdón en, en Kia Celtos, que es esta pantalla táctil que sale como del clúster de instrumentos que, eh, bueno, antes de la llegada de esta Sorento, eh, nada más contaba Celtos, ¿no? Ahora ya también lo vemos en, justo en Sorento. Me gusta mucho cómo se ve, sí. lo hace ver más moderna. Tenemos, obviamente, implementación de acabado piano, piel, tipo este madera, tipo madera. Eh, la verdad es que la ambientación es, eh, es de lujo, no es, no es un auto premium, pero sí le tira un poquito, ¿no? Sí, sí la verdad es que por dentro por acabados. están acabados muy buenos. El espacio también, eh, como siempre en la... Obviamente de piloto a copiloto y la segunda fila es este, con bastante espacio. Siempre hemos recomendado cuando tenemos este tipo de camionetas, y Abraham lo ha dicho en, en los anteriores videos, que la tercera fila siempre sea para niños, porque el espacio o obviamente no es, chicas, exactamente no es tanto, niños. pero la verdad es que esta Kia lo hace ver bastante bien. Sí, aunque mira, en esta tercera fila sí es chiquita. Uh -huh. O sea, sí creo que siempre, como dices, decimos que para niños o para personas grandes por trayectos largos. Sí, claro. Creo que en esta ocasión va a ser nada más para niños o tus mascotas, porque sí es, sí es bastante chica. Eh, yo, lo personal, este es un tema personal, yo no soy fan de las terceras filas, porque siento que, que sí te restan espacio. No le terminas de sacar jugo a la tercera fila o a la cajuela. Sí, o claro. si quieres usar las dos, tienes que decidir entre pues, poco equipaje o, o a lo mejor comprar un porte equipajes que vaya en el techo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, creo que si, si buscas una tercera fila de asientos, mejor vete por una minivan, mm. que de hecho Kia tiene una muy buena, ¿no? Eh, o, o en otras marcas, vamos a hablar más, este, más adelante cuando tengamos a prueba de, de algunas de ellas, pero eh, creo que en este tipo de segmentos es complicado. La, la que siempre decimos que tiene el mejor espacio eh, de, de fila, de tercera fila es la la de Volkswagen. Sí, claro. ¿No? Eh, y, y también de cajuela. Pero de ahí en fuera, yo si me preguntas, yo la verdad no usaría la tercera fila. Porque, pues, si voy a viajar, si sí quiero llevar maletas. Entonces, si aquí en caso de, de las Celtos tienes que decidir si llevar varias maletas o llevar a, a otros dos. O un pasajero que a lo sí, mejor va a ir muy incómodo. ¿No? Eh, deja, es, ese creo que sí es un tema a considerar. Pero, eh, de ahí en fuera... Les digo, el delivery está eh, muy interesante porque es una sensación de lujo, los materiales, los acabados, pero también en cómo te, cómo te entrega el, el, el tema de, de, del equipamiento, ¿no? Este, vemos ya un clúster de instrumentos digital. Sí, completamente. No es personalizable, pero es digital, que es algo que no hemos visto en otros autos de, del segmento. 
Eh, por ejemplo, las, las luces interiores LED, son full LED, eh, ya no se activan por un botón, sino se activan como de manera táctil, ¿no? Uh -huh. Nada más como presionas, como activas tu teléfono con, sí, el, claro. con el touch del dedo, igual que el aire acondicionado, ya no tiene botones sino es de manera táctil. Este tema de sensaciones, el tema de, 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 del diferenciador, la verdad es que ahí lo hacen muy bien. Eh, y creo que, que es una propuesta muy interesante no Aparte es, me parece que es este una de... Bueno, de por sí Kia es la marca en México que más SUVs vende Pero pues es porque tiene como siete opciones sí, claro. ¿no? <risa> Tiene muchísimas opciones eh, Pero eh, creo que creo que Celtos va, le, le, va a ir, le va a ir bien Sí, la verdad es que además de esto el, La implementación de la motorización también es algo muy bueno Porque esta es una camioneta de 2.5 litros de 4 cilindros con 191 caballos de fuerza y 182 libras-pies de torque. O sea, igual pudimos verla en, el, en la prueba de manejo, lo pueden ver. Eh, la, la rapidez con la que responde y cómo es que te llega... O sea, no es algo un auto deportivo, pero obviamente tampoco se queda tan atrás, ¿no? En cuestiones de motorización. Responde bien. La verdad es que, sí. mira, anteriormente había una versión V6 y era bastante responsiva y, y una... O sea, la competencia monta motores turbo o sigue manteniendo bloques V6, como es el sí, caso claro. de Highlander, que obviamente este bloque te le pisas y responde, pero así también padeces de gasolina. En el caso de Sorento, creo que el, el, el enfoque es a, a la eficiencia, por eso ya no usan el V6, ya mantienen nada más el cuatro cilindros, que aparte creo que por un uh -huh. tema comercial es el que más vendían. Eh, hay que recordar que... Pues, Mucha gente que compra este tipo de vehículos lo usa para un tema citadino, ¿no? Y que sí, de repente, también. aunque la camioneta es para viajar también en trayectos largos, pero pues no, no es como que cada fin de semana está saliendo a viajar ocho horas, ¿no? Entonces, creo que por, por, por este, identificaron este problema, o no es un problema, es un tema de decir, ¿sabes qué? Creo que el V6 no se está vendiendo tanto como el 4, entonces vamos a irnos con puro cuatro cilindros. Eh, porque es un motor eficiente, no gasta gasolina sí, claro. Responde bien, no es no responde igual que el V6 Pero sí responde, digamos, eh, pues de manera... Cumple Considerable ¿no? es, Cumple A mí sí me hace falta un poquito más de punch Yo sí, sí me podría ser tomar la respuesta Pero eh, pues hay, hay personas a las que pues, está bien Y creo que sí, o sea, se, se, mueve, se mueve bien Pero sí, donde gana es en los consumos de gasolina que pues este pues van a andar por ahí de los 10, 12 kilómetros por litro manejando de una manera pues no, no, no tan agresiva, ¿no? O sea, normal uh -huh. por la ciudad. Creo que, creo que lo hace muy bien y es suficiente. O sea, bueno, también nosotros la manejamos pues prácticamente sin carga, ¿no? Imagínate cuando llevas más pasajeros, maletas. A lo mejor ahí podría haber ya también un tema de merma de potencia. Sí, claro. Porque pues sí ya va cargada, pero nosotros no le pusimos carga y responde bien. Entonces... Se, eh, otra cosa también, o sea, es, es una camioneta muy segura, cuenta con Kia DriveWise, uh -huh. ¿no? que, que son estos sistemas de seguridad activa que, eh, que ya conocemos de la marca, monitor de punto ciego, 7 bolsas de aire, 7 bolsas de aire, frenos ABS, alerta de tráfico cruzado, etcétera, todo lo que ya les hemos contado de, de, de Kia DriveWise, eh, entonces está, está muy segura, es, es una, ese también es una de sus fortalezas, sí, es, parte es, de... es muy muy segura. Eh, y por eso nos gusta, nos gusta bastante Tiene este, tres modos de manejo este, Eco, Sport, Comfort Y bueno, y el Smart, que es el, el cuarto Pero el Smart va a ir como detectando tus necesidades de manejo uh -huh. Y se va a ir adaptando eh, La verdad, cuando entra en Sport, sí cambia Sí cambia un poquito más la respuesta Sí, sí, sí Y bueno, sí, sí llega a, a, a darnos un poquito más de, de performance Ahora, 
eh, creo que es, es, un, es una, este, una decisión atinada mantener el cuatro cilindros porque la marca cuando la presentó no descartó traer la versión híbrida que ya se vende en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Entonces eh, podríamos catalogar como que esta Sorento llega en una primera etapa con un cuatro cilindros y que realmente el que va a venir a reemplazar el motor V6 va a ser un motor híbrido, híbrido, ¿no? Que obviamente sabemos que el motor híbrido nos ayuda mucho más en temas de torque a tener sí, el sí. motor eléctrico y que eh, a lo mejor esta versión híbrida va a tener un poco más de potencia para eh, pues, tomar el lugar de lo que antes era el, ¿no? el V6. Sí, yo creo que sí, ver, además de eso, pues igual, si es que llegan a implementar todavía una versión turbo, podría ser alguna opción, pero si no, sería lo más indicado que trajeran la híbrida. Tienen motores turbo, que ya sí, pero yo creo que... Ya no por viene tema, tema, tema de competencia va a ser el tema híbrido. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Toyota sí va a aventar Highlander híbrida. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eh, creo que puede competir más como híbrida, eh, tomando en cuenta que ellos ya detectaron el área de oportunidad de que la gente está comprando sus vehículos por su eficiencia. Entonces, si el cuatro cilindros lo mantienen por eh, justo el tema de que es eficiente, pues ahora vamos a aventar sí, claro. un híbrido para que sea todavía más. Entonces creo que eh, es un buen vehículo, le, a mi gusto le falta un poco de potencia eh, Yo sigo pensando, para mí la decisión es, sigue siendo Toyota Highlander uh -huh. Pero este está muy cerca, reserva de lo que pueda venir, ya sea como dice Miguel O con motor turbo o con motor híbrido El rango de precios empieza en los $584,900 y llegan hasta los $772,900 El rango de precios está excelente Sí, bastante bueno, ¿no? Porque cuatro versiones Exactamente, el primer rango de precios creo que por ahí hasta un SUV compacta andan esos precios y aquí estamos hablando de una SUV mediana uh -huh. entonces creo que empieza muy accesible y la versión más cara creo que también está muy bien justificado por todo lo que ofrece a nivel de equipamiento, de seguridad de, el tema de la pantalla que les digo Android Auto, Apple CarPlay, navegador este, cargadores de USB uno de carga rápida, cargador por inducción techo panorámico eh, Trae, trae entradas USB, perdón que repita, pero estoy recordando que también trae hasta en los asientos, sí, claro. ¿verdad? Trae entradas USB por todos lados, sí, sí, sí. aire acondicionado de, de doble zona, de doble pero trae zona. Este, los, los paneles de ventilación atrás también. Entonces creo que viene muy bien equipada, ya nada más le falta ese ligero punch que eh, pues nos dejaron ahí un, una semillita, ¿no? un, un, un dulcecito de bueno, puede llegar híbrida o puede llegar turbo, turbo. no lo descartamos, así es, entonces pues vamos a ver, yo creo que también va a depender un tema de ventas o de estrategia, recordemos que estamos en pandemia, entonces también eh, pues no eh, están dando pasos eh, pues pensándolo de dos veces o hasta tres veces, ¿no? o sea no sí, pueden aventarse a tomar decisiones tan arriesgadas sin, sin evaluar cómo está el tema. Pero bueno, es, esta fue la, la Kia Sorento, que y, pues, ¿te gustó o no te gustó? Sí, bastante bonita, la verdad es que a mí sí me, me llamó mucho la atención, escogería yo a la mejor igual, la que no fuera de tres filas para tener un poco más de espacio, y pues bueno, hablando sobre tipo de motorizaciones, y como bien lo decías al principio del programa, tuviste esa prueba un Honda Insight, que no tuve la oportunidad de ver igual porque estuve un poco ausente, pero igual me estabas comentando que es un auto muy bueno a pesar de ser híbrido, que sí te levantó bastantes expectativas. Sí, fíjate que se comportó bien. De hecho, el tema de que se ha híbrido... Este... Bueno, hay, 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 aquí con Inside, el tema de la motorización, tenemos el, el tema de que es un bloque chiquito, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, hemos manejado anteriormente eh, Prius, hemos manejado este, el Niro de Kia, 
Pero aquí en el caso de, de Inside Tiene un motor chiquito sí, Y es un auto un poquito más grande Que el... Que el perdón eh, Un poquito más grande que... El, ah, perdón, se me están olvidando los nombres <risa> este Que el Civic Y un poquito más chico que el, que el Accord entonces sí es un auto de, de dimensiones pues considerables para el, para el motor que cuenta, obviamente le ayuda el, el motor eléctrico, pero fíjate que cuando le aceleras se revoluciona mucho el motor, esto es gracias uh -huh. a una caja CBT y como sabemos la caja CBT no realiza cambios de velocidad, es una, se hace a través de poleas, la sí, polea claro. se hace este, más grande o más chica, entonces... Eh, Suena literal, me, un compañero decía, es que suena como un motor de podadora. De... Y como no simula los cambios, pues se queda así, ¿no? Sí, sí, sí. Como si se quedara. Como acabado, si estuviera ¿no? haciendo mucho esfuerzo. Pero la verdad es que lo pones en modo sport y si sí responde y si sí te, sí te da las capacidades propias de un auto híbrido, ¿no? De por, esa, por esa ayuda del motor eléctrico. Sí, sí, sí. Entonces, esto, creo que a reserva de ese, de ese sonido que, que, que la verdad a mí no, no, no me termina de cuadrar, ¿no? Porque sí. Sientes que vienes haciendo mucho esfuerzo, probablemente sí, pero eh, se planta bien. Se, es, ¿Sabes qué pasa? Que, que Honda no quiere ser un diferenciador en este caso. Por, por ejemplo, como cuando este, Toyota te presenta el Prius y te dice: Te voy a poner un auto, perdón, pero te voy a poner un auto feo. Sí, ¿no? sí, sí. Te voy a poner un auto, un auto que no es agradable a la vista, pero, pero, te va a ayudar, ¿no? pero el tema es como que. Te voy a vender la idea de que vas a comprar un auto feo, pero estás haciendo el sacrificio de andar en un Prius sí. porque estás salvando al país o al, sí, al sí. mundo, ¿no? Estás, estás salvando al mundo este, y tu sacrificio es andar en un coche feo, pero estás salvando al mundo. Y, y mucha gente dice, sí, está muy bueno el Prius, pero es un coche que no me agrada. Sí, ¿no? claro. Entonces, a la simple vista, yo creo que incluso cuando fue su lanzamiento fue como uno de los autos más feos. Lo han ido refinando. Sí, ya han ¿no? ido refinando. El primero era espantoso, ahorita ya no está tan gacho. Pero el Prius es una máquina eficiente, lo que le sigue, o sea, es muy sí, buen sí. auto. Ahora, el in, en Inside, el caso es que te voy a poner una plataforma que no es tan desconocida para ti, porque conoces Civic, conoces Accord, uh -huh. te la voy a, por dentro te voy a hacer una también sensación de lujo, ¿no? Similar a lo que puedes encontrar en Accord. Y eh, la verdad es que pues es un, prácticamente un auto normal. Sí, claro. No hay un diferenciador que diga por qué parece nave espacial, por qué parece dibujado de un anime. O sí, sea, no, no. no, o sea, aquí hay un diferenciador, digo, más bien no hay un diferenciador, aquí es como cualquier auto de Honda, eh, discreto, elegante, con las mismas líneas de diseño que el resto de la gama. Y eh, esa creo que es una de sus fortalezas, porque entonces ya se acercan por el tema estético y ya la decisión ya dices, bueno, pues no, o sea, no, no me desagrada, ¿no? Y ya después, cuando lo manejas, pues te das cuenta de todas las propiedades que tiene el, el Insight. El ¿no? Insight. La verdad es que creo que, creo que ese es un, un tema bueno de este, de, de este Insight, porque justamente están atacando el tema de que el, un híbrido no tiene que ser feo, no tiene que ser pretencioso, tiene que, puede ser un, un auto normal. Sí, claro. ¿No? Y que igual estás cuidando el medio ambiente. Sí, de hecho lo, lo pude ver en, en la prueba de manejo en el momento en el que la sacaste. El auto la verdad es que no se ve que sea malo, el auto tiene muy bonita línea por fuera, el interior también es muy bueno, no creo que sea un auto en el cual le podrías poner un pero realmente eh, y más adelante les vamos a dar el precio porque siento que en valor precio el auto está dentro del rango, es considerable. Pero igual y como dices, ¿no? El tipo, la motorización igual también en, este, en esta cuestión yo también me iría con, con, con un poquito más de punch, ¿no? O sea, podría dar un poquito más. 
Aunque Fíjate, se ve que el torque es el que le ayuda aquí demasiado. Sí, porque lo, lo vamos, lo vamos a, a discutir la próxima semana cuando hablemos también del Kia Niro. Uh -huh. Porque, les digo, o sea, este motor es 1.5, ciclo uh -huh. Atkinson, de 151 caballos y 197 libras pies de torque. Aquí estamos hablando del torque, que realmente cuando lo, mos, lo pones en modo sport es donde le sacas jugo a sí, este claro. torque. Eh, la caja CBT, que ya les conté cuál es el tema con la caja CBT. Eh, y todo esto enfoque es ahorrar gasolina. Sí. No, todo este enfoque es ahorrar gasolina, pero por ejemplo, por el otro lado les vamos adelantando. Kia Niro tiene un motor este, un poquito más grande, 2 litros, igual ciclo Atkinson, pero tiene una caja de doble embrague. Entonces, esta caja de doble embrague también te va, sí, o sea, no te simula los cambios, te los te hace, los o sea, sí, sí, en cuestión de manejo es, es, se siente, te, te aporta más el feeling, ¿no? Y obviamente no llevas el motor arriba así, como si estuviera haciendo mucho esfuerzo. Y obviamente son segmentos completamente distintos Como les decía Miguel Insight pues, pretende ser un auto Con un poquito más de lujo como, uh -huh. eh, No me gusta Catalogarlo de esta manera Pero sí como más de señor sí, ¿no? sí, sí. Como lo que puede hacer un Accord eh, o, un, o un Civic Con un poquito de esteroides eh, no, más bien el Civic con esteroides sería el Type R, ¿no? Sí, sería el Type R. <risa> este, no, o sea, un poquito más crecidito. Más discreto, más, ¿no? Más, más maduro, ¿no? Andale, <risa> más maduro. Este, sí. Pero igual, o sea, por, por el grado de equipamiento tiene una, una pantalla táctil, Android Auto, Apple CarPlay, eh, este, carga, igual este, USB es este, para carga rápida, una pantalla que la mitad es digital. Prácticamente la, el clúster de instrumentos la mitad es digital, la mm. otra mitad es análoga, mm -hmm. eh, los mandos al volante, quemacocos, este, muchas de estas imágenes lo pueden ver en nuestras pruebas de manejo en el canal de YouTube para que vean este, pues ya con sus propios ojos de qué se trata. Así es. Eh, tenemos seguridad, ¿no? Tenemos Honda Language, que ya Honda casi Language. lo tenemos en todos los, en todos los, los productos. Autos. También tenemos sistema de seguridad activa, mantenimiento de carril, este, alerta de colisión frontal, eh, etcétera, ¿no? O sea, que, que en temas de seguridad también viene muy bien este, eh, equipado. Este paquete se llama Honda Sensing, ¿no? Este paquete de seguridad activa, eh, seis bolsas de aire, frenos ABS. Ahora, los frenos, como saben los autos híbridos, en el tema de los frenos es donde recuperan energía para cargar las baterías. Sí. ¿No? En el caso de Insight... Eh, tenemos detrás del volante unas paletas de cambio, pero no son para hacer cambios de velocidad porque pues le estoy diciendo que es una caja CBT. Sí, claro. eh, esto, con, con, estos, con estas paletas tú ajustas la, la sensibilidad con la que quieres que se recargue eh, las, las baterías a través de tu frenado, ¿no? Puedes activar que sea más sensible al frenado o menos sensible o con la cantidad de energía que va a recuperar gracias al frenado. Es un sistema un poquito complejo que no vamos a ponernos a explicar aquí, pero eh, las, las paletas detrás del volante eh, realizan esta función, ¿no? O sea, si tú quieres que, que recupere mayor energía, le subes y a lo mejor el frenado cambia. Yo la verdad no tuve la oportunidad de, de, de hacer de un cambio. En, en este caso, por ejemplo, el, el, el freno es un poco esponjoso. Tienes que, que irle, eh, pues... Como un poco por Como ¿no? calando, ¿no? O sea, uh -huh. no, no es que no frene el auto, pero eh, sí se puede notar un poco esponjoso justamente por este sistema, sí, ¿no? Sí. Eh, es cuestión de acostumbrarse, no es, no es un error, pero pues, como sabemos tenemos un auto híbrido. Entonces, sí, y yo creo que eso que me estás comentando es precisamente lo que ayuda a las cuestiones de consumo, porque tú nos dices que las cuest de, en cuestiones de consumo tiene de 22 hasta 23 kilómetros por litro manejando de una manera normal, y ya igual, ¿no? O sea, si le quieres meter un poquito más de, de patita, tienes un promedio entre 20 y 21 kilómetros, que realmente no son nada malos. 
Yo siento no. que este Honda viene a hacerlo bastante bien de manera estética, como tú dices, implementando estas versiones híbridas y que no siempre tenga que ser un auto feo, característicamente, pero que realmente te va a hacer estas bastante, bastante bien cumpliendo esas partes, ¿no? Sí, y aparte, mira, Honda ya había intentado traer un híbrido, de hecho traer el Civic como híbrido, sí. no tuvo mucha suerte, creo que el Insight... No sé por qué me pasa esto muy seguido en Puebla, pero cuando creo que traigo un auto que no sé, no, o sea, no lo he visto en la, en la calle y de repente me lo mandan a prueba, salgo a la calle y ya se ves, me para ¿no? uno en el semáforo sí, al lado, ¿no? Sí, ya los ves. Entonces, este, no, no creo que sea un auto que se esté vendiendo muchísimo, creo uh -huh. que es un auto que sí vale la pena comprar. Eh, lo que decías de los consumos, da muy buenos consumos. La marca dice que puede llegar hasta los 30 kilómetros por litro y yo la verdad eh, no, ni lo intenté. Sí, sí, pero sí. Hubo, hubo compañeros que sí llegaron a esa cifra O sea, sí, sí es un tema de que es real En este caso lo que nos está diciendo la marca Porque siempre te dicen Tiene un consumo promedio de 15 kilómetros por litro Y sí, en no, ciudad le das 12, 11, ¿no? Sí, 11 sí, sí. Eh, son, Acuérdense que estas pruebas son de laboratorio Entonces, pues no eh, No necesariamente en la vida real funcionan así Pero aquí sí hubo quienes llegaron a los 30 kilómetros por litro Entonces eso habla de muy, muy buen consumo la verdad es que es un auto que, que cumple muy bien en cuanto a respuesta, en cuanto a manejo. Como está basado en la plataforma del Civic de quinta generación, esta uh -huh. plataforma también le aporta eh, el manejo, el manejo característico de un Civic. Como sabemos, pues se maneja muy bien, sí. tiene buen paso por curva, tiene buena dirección. Entonces, el, el manejo prácticamente es lo que podemos encontrar en un Civic, nada más que con los beneficios de un auto híbrido. Sí, claro. Eh, y, y, y creo que... Es, es un acierto, el precio es de unico, es una única versión y es de $629,900 pesos. Y como saben, los autos híbridos tienen un desarrollo tecnológico que los encarece, ¿no? O sea, sí, claro. no, si tú lo comparas a lo mejor con, dices, hay plataforma de Civic 600 o Accord, incluso de precios de Accord, dices, ay, no, pues creo que, creo que no. Pero tienes que considerar que es un auto híbrido y eso involucra un desarrollo tecnológico mayor. Aparte, ¿No? yo siento que eso se remunera mucho en tus consumos, porque el hecho de estar pone y pone y pone, yo siento que aquí esto, para lo que está en México, el precio de la gasolina, los sí, precios están... de consumos, yo siento que esto es algo que realmente te beneficia y que al paso que vas viendo vale la pena tenerlo. Y si no, chequen el video, ustedes también saquen sus propias conclusiones. Los invitamos a que se puedan suscribir al canal que está en YouTube como Car Plus México. Y pues obviamente sigan estas pruebas de manejo de las cuales nosotros les estamos hablando aquí. Y se saquen de la duda y realmente vean y sientan el hecho de cómo se maneja el auto, ¿no? Sí, y sí que lo que hay, ahí vean las sensaciones de manejo y aparte lo que nosotros podemos transmitirles aquí. Eh... El tema, el tema de la gasolina nada más lo, lo toco rapidísimo. Uh -huh. Qué cara está. Sí. <risa> no, y va a seguir subiendo. Sí, que sí. El tema aquí es que, pues obviamente tú, si eres de los que cambia de auto cada año, a lo mejor no te conviene un híbrido porque no le vas a terminar de sacar a largo plazo. Esto sí, estamos claro. hablando de un rendimiento a, a largo plazo. Sí, sí, sí. Más o menos tardamos, eh, la gente que puede cambiar un auto este, entre 4 y 5 años es cuando aproximadamente hacen un cambio de, de, de auto. Entonces, este, a los 4 o 5 años, imagínense, no pagan tenencia, en la Ciudad de México sí, circulan sí, sí. todos los días, para ellos no existe la contingencia ambiental, eh, tienes este, el tema de que ahorran muchísima gasolina, entonces, si sacan números, a lo mejor, pues se justifica esa diferencia, que les digo, o sea, son 600, prácticamente 630 mil pesos, pesos, pero pues sí, sí este, creo que sí los vale. Ahora, competencia, porque si fuéramos sobre plataforma de Civic, 
eh, su competencia a lo mejor sería el Prius, Prius. ¿no? Pero como es un poquito más grande y también en cuanto a sensaciones, en cuanto a, equip en cuanto a equipamiento, comodidad, creo que se parece un poquito más a Acor. Uh -huh. Entonces, sí, de hecho yo pensé que era básicamente un Acor. Sí, este, de hecho parece más un Acor, ¿no? Sí. Eh, creo que en, en, este, en estas cuestiones, en este sentido, su competencia directa sería el Toyota Camry Hybrid. No, pero el Hybrid trae un motor un poquito más grande, creo que en eficiencia ahí se andan dando, pero el Camry también se mueve muy, muy bien, ¿no? Sí, sí, este, sí. Y creo que, creo que si es, si ese sí si es un Camry, es un poquito más grande, más espacio, más... Sí. Entonces, eh, ahí está el tiro, eh, vayan a conocerlos. Eh, yo no voy a tomar aquí partido, porque sí me gustó el Honda Insight, pero creo que también el, el, el Camry tiene con qué pelear muy, muy, muy fuerte, ¿no? Sí, Pero sí. es más caro. Sí, claro. ¿no? Ese ya le ya andamos rozando a los 700 mil. Entonces, pues, eh, ahí consideren su, su cartera. Sí, aparte <risa> ya sería también un poquito de cuestión de gustos, en cuestión de, de todo esto. Pero siguiendo con este podcast que tenemos para ustedes, recientemente tuvimos eh, una sorpresa por parte de Ford, porque ahora es torno de las noticias de la semana, Tuvimos este, una sorpresa por parte de Ford en la cual, pues, después de 17 años, decidieron volver a traer el Match 1. Así es, el, el Match 1 o el Match 1, que la verdad, eh, bueno, nosotros ya, 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 ya lo venían cantando, pero pasó algo muy curioso, o sea, porque lo presentaron en México y yo vi que al día siguiente prácticamente ya había activaciones con influencers, o sea, ya incluso sí, ya, estaba ya en las agencias. Ya se está vendiendo. No, ya se está vendiendo y... Hace un par de años pasó algo similar con el Bullet, pero lo venían cantando desde Estados Unidos, sí, luego claro. una presentación en México, se llevaron a varios compañeros de la prensa a manejarlo a Estados Unidos, luego lo trajeron, aquí es como que aquí está. Sí, la, luego, luego, directo. One, ¿No? Vámonos. Eh, hay que, para, para los que mejor tienen un poquito más de años que nosotros, ¿no? Estamos hablando de, de aquellos que, que existen desde 1960, 1970, sí. eh, deben, deben saber de lo que les hablamos cuando usamos el denominativo Match One en sí. un Mustang, sí, sí, sí. ¿no? De hecho, es de un vecino de, 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 de mi mamá tiene un Match One del, de, del primero, o sea, el primerito. De las primeras versiones. De las, la primera versión del Match One eh, lo tiene ahí en su garage y siempre he querido que, que nos lo preste para hacer un video. Estaría Porque, bastante interesante. Eh, obviamente no es para andarlo corriendo, es, bueno, sí, no, no, para no. hacer un video de, de algo que, que es un clásico, ¿no? Entonces, eh, algo legendario realmente dentro de la marca. Yo siento que estos fueron de los autos que en su época llamaron tanto la atención como en Chevrolet Camaro, ¿no? O sea, Ford sí, es de Ford Camaro. Mustang, el Match One y todas estas versiones. La verdad es que es algo que en cuestiones de sensaciones, el auto lo que a mí más me gusta es el tipo de, de transmisión que lo volvieron a hacer como con el Bullet, ¿no? O sea, es un auto sí, que, manual. que realmente ya no vemos en muchas versiones, que ya la mayoría están siendo totalmente automáticas. Pero con caja de doble embrague, porque el Exacto. Shelby también, o sea, hablando de Ford, ¿no? Porque si sí, lo sí, vemos sí. En, otras, en otras marcas siguen usando cajas automáticas o doble embrague. Uh -huh. Aquí, o sea, ¿cuándo han visto un Hellcat con una caja manual? O sea, sí, no, sí, no, sí. No, creo que sería una locura, ¿no? O sea, todo el torque que, que desarrolla esa, esa máquina para tener una caja manual. Sí, ¿eh? estaría, sería un, O sea, sería atinado, pero sería una locura. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, sería, pocos podrían realmente disfrutar algo así. Pero creo que, mira, Mustang siempre ha sido catalogado como una como un muscle car que tiene 
muchísimas este, prestaciones, no, no, prestaciones, muchísimas ediciones, uh -huh. ¿no? Ya hablamos, ya hablamos de Shelby, ya hablamos ahorita de Bullet, ya hablamos de, de Match One, eh, y así ha tenido la Diferentes, que, la que sí, tú sí, quieras, sí. ¿no? Entonces, eh, son especialistas en hacer versiones que eh, pues hay, hay para todos. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que esta Match One me gusta bastante. Es un nombre poderoso para recuperar en la marca. Eh, tiene el, el, una combinación entre lo que fue el, el Shelby GT350 y lo que es el Shelby GT500. 500. ¿no? Eh, es un motor V8, 5 litros de 480 caballos y 420 libras-pies de torque. Transmisión manual. Como sí. debe de ser, porque estas ediciones especiales así deben ser. El Bullet no saben qué divertido es con la caja manual. Sí, me imagino. Y este, no tengo la menor duda, es la, la de 6 velocidades Tremec, que es igualita a la del Bullet. Uh -huh. eh, y eh, vaya, viene en, en color el azul Ford, este que, que ya ha usado también, por ejemplo, en el Ford GT o en uh -huh. la Raptor, y en blanco. ¿No? El blanco también está muy bonito. Sí, sí, tiene sí. suspensión McNride. O sea, hay que recordar que, el, que, que Mustang también el Match One tiene un, un enfoque hacia el performance. Entonces tiene esta suspensión este, McNride. Eh, diferencial Torsen. Eh, y eh, tiene una barra estabilizadora trasera. También hay que recordar también que muy, eh, hace muy poquito tiempo Ford decidió cambiar el eje rígido trasero de su Mustang por sí. uno, este, uno más moderno. Entonces ya no es el clásico muscle car que en la curva 120 se te va de cola, ¿no? Y menos considerando que trae 480 caballos. Sí, ¿eh? Yo, fíjate es que yo manejé una vez un, un Shelby GT500 de hace dos generaciones, de los que traían 500 caballos, 500 caballos. para arriba, bueno, se supone, ¿no? Que traían arriba de 500 y lo ponías en un semáforo, todavía con el, el, el eje rígido trasero. Y le, le revolucionaba así y ¡fum! le aceleraba si el carro iba por todos lados. Sí, se te movía todo. Era, era indomable, era muy divertido, pero era indomable, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso si lo pones en una pista... Ay, se descontrola. Hay buen control en descontrol porque sí. realmente <risa> tendrías que ser un buen piloto para no, no irte, ¿no? ¿no? Es, de cierta era, manera. Era una cosa brutal. <risa> Entonces, creo que eh, hicieron bien en ponerle ya la... la, la este, la suspensión independiente atrás, y, pero pues eso no quiere decir que no sea tracción trasera, que no te puedas divertir, sí, sí, sí. que no, pero ya no te vas a matar. Sí, claro. Que eso, que, que eso es lo, lo, lo bueno. Y eh, pues si llega a México, como les dijimos, ya están las distribuidoras. De hecho, ya se empresa, este, un millón ciento ochenta mil pesos uh -huh. y siete colores, eh, de los que dijimos azul y el blanco que nos gustaron, pero también está en negro, en naranja, en rojo, en plata. Y amarillo. y amarillo. El amarillo es el icónico, ¿no? Es el sí, representativo, sí, sí. es el color del Match One del, de match del one. vecino de mi mamá, el amarillo. No, pero bueno, a mí me gustó mucho en azul. La verdad es que es un auto que no le pondría un pero. Eh, a pesar del precio, siento que en cuestiones de ediciones es algo que no vamos a volver a ver dentro de un poquito tiempo. Así como sacaron Mustang Bullet, eh, el fue Bullet. lo único, fue la edición, fue la presentación. Y yo siento que va a ser lo mismo con este match, no espero que saquen otras ediciones más realmente, pero como parte de la historia, si tienes un match one como el de tu vecino algo viejo, yo creo que me animaría también por algo nuevo, ¿no? Pues sí, porque es, es gente que le gusta la marca, ¿no? O uh -huh. sea, que le gusta el tipo de coches, a lo mejor... Digo, él, él, ya estoy hablando más de mi vecino, pero no... O sea, es una persona que se, que le, se le ve que le gusta quemar gasolina, o sea... Sí, sí, sí. Y le gusta Ford, porque también trae una Lobo, trae... Uh -huh. O sea, ¿no? Eh, 
Entonces, igual y sí, por ahí se anda animando. Eh, fíjate que eh, a reserva de que lo manejemos, yo creo que este va a ser un auto un poquito más enfocado como al performance. Sí. Bullet tenía muy buen performance, pero es un auto de colección, es un auto que igual ediciones limitadas, este, pero era un, una estrella de cine en tu garage. Eso sí. es lo que te daba el Bullet. Muchísima personalidad. También pueden ver el video justamente del Bullet en el canal eh, para que lo vean. Pero este Match One creo que sí va a ser un, un auto que ahora va a estar entre Bullet porque es una edición especial, ¿no? Una edición sí. clásica y eh, lo que puedes encontrar en el performance de un, de un GT350 o hasta de un Shelby este, GT500. Que yo creo que del, del Shelby GT500 en cuanto a performance va a estar más separado. Sí, sí, sí. Va a estar no, más cercano está. a lo que encontramos en GT350, que es un carrazazazo. Eso también lo he sí. podido manejar y es un, es un, un gran, gran auto. Pero así los muscle cars, ¿eh? aunque aquí creo que este no va Ford tiene rato a reserva de los, los bueno, del Shelby, ¿no? Que el Shelby sí es, sí es un avión y es el, yo creo que el único que se le puede poner al tiro a un Hellcat, uh -huh. ¿no? En cuanto a caballos en pista y así, pero el Hellcat a lo mejor en línea recta sí se lo, sí se lo sí lleva se de lo calle. Lleva. Pero en una pista, obviamente, el GT500 es, es un monstruo. Aquí, pues, yo creo que Ford está, también no está cayendo como en la provocación de voy a ponerle 700 caballos sí, a un sí, motor. Sí, sí, claro, claro. Creo que está siendo mejor Mustangs con mejor desempeño que en la pista lo vas a disfrutar uh -huh. más, en la carretera lo vas a disfrutar más. Este, buen control, ¿no? O sea, un buen sí, de, de, de la... buen manejo, algo, algo interesante. La verdad es que yo siempre he sido más de Mustang. Sí. Entonces, me, me, me da mucho gusto sí, este la verdad es que sí. La verdad es que sí, no le pido nada a este Match One. Eh, también viene con cierto... Sí, que, sí, que si me lo pueden regalar porque no me alcanza nada, lo único que les pido. Sí, o por lo menos ahí que nos los manden a prueba para darle unos jalones, mínimo, ¿no? Mínimo una prueba, sí, mínimo una probita para dar una calada. Y hablando sobre presentaciones, también tuvimos algo nuevo de Chevrolet, un rediseño, un, algo un poquito más versátil. Y estamos hablando de la Captiva 2022, que también se vino ya a presentar, que ya se encuentra también en algunas partes de la Ciudad de México. Que pues bueno, viene con un feeling distinto a la Captiva de, de, la, de las generaciones pasadas. Yo la verdad es que, que tiene un rediseño bien atractivo, uh -huh. las luces así como delgaditas. Sí, sí, sí. ¿no? De la, la parrilla del frente, como... Incluso cómo conectan con la parrilla las luces. Sí, es como una línea completa ¿no? una que da la vuelta. Exactamente. Eh, está muy moderna, muy bonita. Eh, ah. Chevrolet está haciendo muy buenos carros recientemente. Este, sí, está sacando es que buenas propuestas. Nos, nos, nos vamos a acercar a ver si podemos sacar la, las pruebas de manejo. Sí tenemos contacto con ellos, pero pues vamos a, vamos a echarle más ganitas con ellos para ver si podemos ir agendando algunas pruebas y llevarles esta, esta información de primera mano, pero... Pues suena bien, o sea, motor turbo 1.5, que es lo que te digo en el segmento, sí, sí, sí. Que, que puede ofrecer hasta 5 o 7 pasajeros, están usando o motores híbridos o motores turbos, turbos. 144 caballos, 184 libras-pies de torque, acuérdense que el turbo también ayuda muchísimo en temas de torque, uh -huh. este, transmisión CBT para el tema de consumos, eh, tracción delantera y suspensión delantera Mac McPherson uh -huh. eh, y sistema de equipamiento como este, bueno, cuatro bolsas de aire, no cámara trasera, sensores de reversa, sistema de frenado en las cuatro ruedas, monitoreo de llantas, eh, Apple CarPlay, Android Auto, sí, OnStar, sí, sí. cinco puertos USB. Eh, la verdad es que viene bien equipada, ¿no? No, no podemos hablar tanto del, del manejo, pero sí es, me parece una propuesta interesante. A lo mejor 
Esta captiva va abajito de Traverse que les contábamos hace rato cuando hablábamos de Kia Sorento. Sí, sí, sí. Abajo, por, 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 por condiciones de, de segmentación, pero pues también ofrece una, una tercera fila de asientos que no uh -huh. sabemos con qué, qué intención, tanto, ¿no? <risas> sí, 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 con qué intención y con qué tanto espacio pueda venir. Sabemos que igual puede ser un poco corta, pero pues bueno, esta camioneta... Bien dices, es de 5 o hasta 7 pasajeros Con un precio inicial de 424.900 pesos Hasta los 463.900 pesos Siento que en cuestiones de precio Falta ver el auto, falta ver qué tal está ah, Hay realmente. que manejarlo, está, está Exactamente. bonito Sí, está bonito, les digo o sea, Hace rato hablamos de Chevrolet Traverse Porque es una camioneta más grande uh -huh. Justo de, o sea, para competirle a, la, a las SUVs medianas Estamos hablando que es una SUV compacta Sí, 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 ¿no? es y una por, SUV compacta Y por precios, pues es, está claro Es más, es, ha de ser una este, Por precios entre subcompacta y compacta Sí, sí ¿no? O sea, por, por, el, por el esquema de, la, de, de los precios Por el rango de precios Pero ahí sí no imagino cómo metieron una tercera fila de Eso es lo que a mí también me ¿no? da mucha curiosidad Porque en fotos se ve de dimensiones un poquito más amplias, más grandes pero realmente sabemos que una cosa es lo que podamos ver por foto a lo que podamos sí. ya ver de manera presente, eh, ya de manera física, perdón. Pero pues falta ver, ¿no? O sea, falta ver qué tal está. Realmente se me hace con muy buenas líneas. Desde el exterior al interior se me hace un auto que viene bien equipado, que viene con buena propuesta. Como bien decías, Chevrolet está sacando algo cosas nuevo, cosas sí. frescas. Entonces, pues hay que esperar a, a, a pedirla, a ver si se puede, a ver si te la llegan a, a prestar unos días. Para sí, poder vamos, sacarle vamos provecho ver, Vamos a acercarnos, sí tenemos este acercamiento Con Chevrolet, uh -huh. pero pues ahorita Por temas de pandemia sí, 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 claro. El tema de viajar a la Ciudad de México Pero bueno, ya, ya es un tema que podemos resolver sin problemas Y ya podemos ir a Justamente a, a molestar A nuestros amigos de Chevrolet <risa> eh, Entonces, eh, pues sí eh, Creo que, como, como dice Miguel, es el tema de las, del, del espacio No sé, a lo mejor creo que sí te quedas Sin cajuela, viendo sí. ya la foto Sí, sí, sí. Pero están sacando cosas bien interesantes de motorizaciones pequeñas, eficientes, con buenos consumos, bien equipadas. Entonces, sí, la verdad, sí, sí, sí está llamando mucho la atención lo que está soltando Chevrolet recientemente. Entonces, vamos a, vamos a ponernos las pilas ahí, porque esta captiva se ve muy atractiva. Creo que el, 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 mejor, el mejor atributo, a reserva de lo que podemos hablar del manejo, es mm -hmm. el diseño. El diseño está muy bueno, tiene muy buenas líneas, muy, muy buenas líneas. Y siguiendo con nuestros amigos americanos, ahora vamos a hablar de Jeep, que eh, presentó el Jeep eh, Gladiator en su versión, no sé cómo pronunciarlo, Mojave, 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 algo así, ¿no? ¿no? Sé, ¿no? Sí, ahí yo también me entró un poco de duda. Mojave, Mojave, este, básicamente es una Gladiator preparada para la arena, ¿no? Para sí, sí, el sí. desierto. Eh, entonces, pues... Motor V6 Pentestar 3.6 litros, 285 caballos, 260 libras-pies de torque, eh, caja automática de 8 velocidades eh, y viene con pues, algunas adecuaciones, ¿no? Sí, la verdad es que estas propuestas, como casi todos los programas, inclusive cuando estábamos en arrancados, teníamos una nueva noticia de Jeep. Jeep. En esta ocasión yo creo que no ha sido la excepción porque cada programa tenemos algo nuevo de ellos. Y como bien lo decías, es una, es una Jeep Gladiator preparada para la, para la arena. De hecho, esta es la primera este, camioneta de Jeep que tiene una como certificación 
y está catalogado como Dessert, dessert, dessert. Retail o algo así, la verdad es que dessert tampoco... Dessert Rated, sí, rated. Es, es como, Eso. o sea, lo que, como a, si nos siguen desde hace tiempo, nosotros este siempre hemos dicho que, que las certificaciones de Jim, uh -huh. por ejemplo, son este son los Trail Rated, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho es como una desglosación de ahí, o sea, lo que venía en esta parte es que, pues, bueno, presentan lo que es, este, cosas de última generación, como decías, tiene adecuaciones como uh -huh. una, un sistema de suspensión Fox, o sea, realmente capacidades todo terreno nunca nos van a faltar en estas, en no, este de tipo de No, por sí ya es muy capaz la Gradiator, pero creo que aquí el tema es que le pusieron, de, de por sí también ya traía suspensión Fox, uh -huh. ¿no? Pues la Gradiator, pero aquí le pusieron una de, de performance, ¿no? performance este Fox con bypass interno de 2.5 pulgadas justamente ah bueno y resortes únicos justamente para el tema de la de la arena sí como les decía trail rated es cuando cuando están certificados para el trail no uh -huh. que, que este que en el caso de, de Wrangler los van a lo, si tú puedes cruzar sin necesidad de modificar a tu Wrangler el Rubicon Trail te dan la certificación trail rated, ¿no? Uh -huh. Para el trail, o sea, clasificado para, para, todo. El, para el trail. Pero aquí es desert rated, o sea, que es para el desierto. Entonces, me parece bien esta identidad que sigan manejando, ¿no? Con dentro de todo lo que es este, es una marca de culto, entonces tienen que estar manejando este tipo de, de cuestiones. Me parece atinado lo que ya conocemos también del equipamiento con pantalla táctil de 8 pulgadas con sistema Uconnect, este, este sistema de sonido Alpine de 9 bocinas. Que aparte la diferenciación me encantó, ¿no? O sea, el, el, sí. le, le ponen, ya sabemos, este, estos, este, estos son stickers más que nada. Como de, emblemas. De, ¿no? Ajá, emblemas. Eh, Mojave o Mojave, por... sí. <risa> no, no sabemos. Obviamente, al ser un, un vehículo, como ya conocemos, como de, de plataforma Jeep, para todo terreno, pues se le puede quitar el techo, las puertas, lo puedes sí, moparizar claro. como tú quieras. Entonces, me, me gustó muchísimo. Y, y la verdad les voy a ser sincero, yo siempre he querido un, un Wrangler, ¿no? Uh -huh. es, es, es como un auto que, que en algún punto de mi vida me voy a comprar. Pero ya viendo la, la Gladiator me hizo pensar y ching, creo que sí. ahora va a tener que ser Gladiator. Sí. No sé, todavía estoy en ese dilema y creo que para los que son puristas del tema off-road, creo que el Wrangler es como el benchmark, ¿no? Es como el, hey, mejor cómprate un, un Wrangler, ¿no? Un Wrangler. Yo ya tuve la oportunidad de irme a una... Una ruta off-road con Gladiator Y sí, es más grande que un Wrangler ¿No? Pero sí. es, es igual de capaz Pero te da el beneficio de la batea Con el cual puedes llevar, pues, más cosas, más cosas. ¿No? Pero, bueno Ahí ya veremos cuando, cuando Se nos dé lo del tema del dinero Pues ya veremos, <risa> ya veremos sí. qué nos compramos Pero mientras tengo todo este tiempo Para pensarle, porque, pues, sí en, Ya el, el tema de los jiperos es no solo comprarlo Sino también modificarlo a sí, tu claro. gusto ¿No? De, Tienes que poner otro perfil de llantas, tienes que a lo mejor este, adecuar la suspensión, pero bueno, esta si ya viene así de, de stock, vaya que vale, ya, ya no sé qué, qué más le podrías poner, tampoco soy experto, entonces <ríe> déjenos en los comentarios qué más le podrían hacer a esta Gladiator Mojave o Mojave para que pueda este ser todavía más capaz, pero me encantó, ¿eh? Es, sí, la verdad es, es que a simple vista el auto, son autos muy deseables para mí, Jeep son los autos más deseables. De cuestiones y capacidades off-road Siento que es un auto que Fácilmente dice sí Porque a pesar de tener varias presentaciones Cada una es distinta Cada una tiene una presentación nueva Algo distinto, algo que te llama Demasiado la atención 
Pero pues la neta es que sí, o sea, sí, la neta está muy, muy interesante lo que trae ahorita yo. Sí, digo, hay, 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 obviamente hay otras propuestas, uh -huh. ¿no? Porque también en la semana se presentó la nueva Defender 2021. Uh -huh. este, de hecho, nosotros estamos grabando en viernes porque ustedes van a escucharlo a partir de lunes, ¿no? Sí, sí, sí. Y ayer jueves se presentó la Defender 2021 eh, y es otro tipo de off-road, ¿no? Es, es, sí. es otro tipo de consideraciones. Creo que va, es un tema de que vaya con tu personalidad y siento que, el, así como dijo Miguel, para él le gusta mucho Jeep, a mí también. Es un tema de mi personalidad y de cómo empata con Jeep, ¿no? Este, porque sí, sí puedes hacer off-road de otras maneras, pero bueno, a mí me gusta cómo, sí, cómo, lo cómo mi personalidad Jeep. se empata con, con la de Jeep. Entonces, eh, ahí, ahí está la está Gladiator, vamos a, vamos a ver si llega a México, si nos la prestan uh -huh. y ahí buscaremos donde sea irnos a Chachalacas a probar a las dunas. Para bueno, ver, ¿no? Si no, sí. ahí en Santa Lucía que hay mucha arena también, ¿no? Donde pretenden <risa> este, aterrizar los aviones, pero bueno, yo creo que primero va a aterrizar una Gladiator ahí <risa> para probarla eh, y vamos a ver qué onda. Y ya nada más para cerrar el programa, que cada vez se nos va más el tiempo, bueno, ¿no? Qué bueno que haya información y que nos puedan sí, escuchar sí. más tiempo. Vamos a, a hablar de la Fórmula 1, que como le decimos, estamos grabando en viernes, ya sí. se desarrolló la, la práctica 1 y 2. Pero eh, para cuando ustedes escuchen este podcast, seguramente ya tendremos ganador. Entonces, pues, de la primera carrera. Vamos, vamos a hacer como, no sé, ¿quién te gusta para que gane el, el, no sé. el domingo? Para adelantarles así como en avanzado quién, quién gana. La verdad <risa> es que las pruebas que hemos estado, bueno, algunas personas que son seguidoras de la Fórmula 1 podrán estar viendo que ya hay algunas, este, ya están haciendo como pruebas de competición con los motores, están empezando a hacer tiempos de los cuales pues la verdad yo creo que Checo Pérez llegó en un buen momento a Red Bull siento que llegó a un buen punto dentro de porque no solamente ahorita es como competencia para Mercedes no es competencia para Ferrari sino también dentro de su propio equipo hay este tipo como de competencia en tratar de, de destacar no o tiene sea, que estar a nivel de entrada de Max Verstappen sí. no Max Verstappen es el piloto con mayor proyección en la Fórmula 1 uh -huh. sin duda alguna en pocos años vamos a estar hablando de que es campeón del mundo y probablemente no lo sea solo una vez sí 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 y obviamente el tema de aquí de Checo es que corrió la temporada pasada como si no hubiera mañana uh -huh. y eso le, le costó ser hoy piloto de Red Bull que la verdad es un, un este, pues un reconocimiento a su esfuerzo Ahora, eh, el tema de la, aquí el tema es el equipo a vencer es Mercedes. Sí. Es Mercedes. Eh, como segundo lugar vendría Red Bull. La verdad es que Checo está en una posición inmejorable para tratar de hacerlo. Eh, entonces tiene, sí tiene una, una presión considerable, ¿no? Porque tiene que rendir, tiene que, que hacer valer su lugar. Y eh, pues yo siento que también Max Verstappen tiene que, que jugar un poquito como, como equipo para tratar de por lo menos pelear por el campeonato de constructores porque el de pilotos sabemos que Hamilton sí, es, sí, sí, Hamilton es, es, es algo increíble a reserva de lo que pueda pasar les digo, ya están los resultados de la práctica 1 y 2, de hecho yo no más chequeé de la práctica 2, pero vemos ese gap, ¿no? donde Max Verstappen lidera los, los tiempos y ¿Sí? Checo Pérez está en el décimo lugar entonces ahí también no, no sabemos o, la verdad es que no, no tenemos la información de a lo mejor corrió con otro compuesto o no o estaba algo. escuchando que habían sido la diferenciación de llantas están ah, checando eso, si fue con esa un tema parte de, compuesto, de llantas sí. sí 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 ah bueno porque en, en la pretemporada en este en Portugal Checo marcó 
el mejor tiempo sí. en, en un stint, o sea, él, sí estuvo dentro de los mejores tiempos. Ahora, también sabemos que Checos le, le gusta, le, le, cuando, cuando se siente incómodo, es cuando más cómodo se siente. Uh -huh. O sea, no por nada la, la, la carrera que hizo el año pasado, que, que ganó el primer lugar, sí. vino desde el último lugar. Remontó, ¿no? básicamente fue Remontó cada algo, posición Algo sí. que yo creo que la gente no esperaba ver Una vez que empezó que empezaron a ver este Como estas dificultades en la pista Los choques Que Checo viniera desde abajo Yo creo que fue algo que no esperaron Y que se confió mucho el equipo de Mercedes En donde También, realmente fue o la sea, parte hay, hay circunstancias, aquí hay dos uh -huh. cosas el, el tema de que en esa carrera No corriera Hamilton y corriera George Russell Que bueno, al final de cuentas es un piloto joven que puede que también la novatez le haya valido uh -huh. el, el lugar porque él dominó todo el fin de semana sí, sí, sí. Eh, y que o sea aún así aunque considerando esto, estos factores que Max Verstappen se va en la primera vuelta uh -huh. que Leclerc también se va en la primera vuelta que, que son circunstancias que le valieron a, a Checo para como que aún así, como que para quedarse sin una competencia fuerte entre sí, comillas claro. lo digo entre comillas porque aún así remontó 18 lugares uh -huh. O sea, podrá ser Hamilton, pero remontar 18 lugares, mantenerte luego en primer lugar con el ataque que traía atrás de Russell y luego volví a correr con esa suerte, ¿no? De, sí, sí, sí. de que ponchara a Russell. Pero manejo impecable, o sea, eso también se le reconoce, o sea, que, que, que hizo un manejo sin errores, más que el, el, el primero no es considerado su error, sí, fue sí, una sí. circunstancia accidental. Pero vaya, ahí, ahí demostró que, que sí se merecía tener el lugar en, en Red Bull. Ahora lo tiene que justificar porque pues, también se hizo un, una campaña mediática impresionante, ¿no? De, 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 sí. de que Checo se fuera a Red Bull, sí, empezando por los mismos mexicanos. Y creo que... Vamos a ver, es, 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 un, es un panorama interesante. Va a ser un inicio de temporada interesante. Entonces... Yo, así como lo dije al principio de, de este segmento de la Fórmula 1, yo creo que Mercedes podría llevarse el primer lugar. Uh -huh. Hamilton, voy a apostar por porque sea Hamilton, pero atrás creo que tienen que ser el 2 y el 3, Checo y, y, y Max, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya ellos saben, a lo mejor Max Verstappen en segundo y Checo en tercero, pero Checo tiene que, que meterse al podio. En la temporada, no sé si lo vaya a conseguir aquí en Bahrein, pero pues tiene, tiene que, sí tiene que demostrar que por algo está en Red Bull. Sí, claro, o sea, el hecho de que él llegara a Red Bull no fue como tanta coincidencia, realmente era algo que pedían, como bien dices los mexicanos, y creo que ahí fue un trending topic al momento de que se hablaba de que Checo iba a tomar un año sabático, de que no iba a correr porque más. Que ya no regresaba, ¿no? Que ya no regresaba, exactamente. Porque, o sea, un año fuera de Fórmula 1 te cuesta... El, el lugar para siempre sí, y claro. más con, la, con el grado de competencia pues es muy interesante porque por ejemplo vamos a ver el debut de, de Mick Schumacher en, uh -huh. en, esta, en esta temporada, es el hijo de Michael Schumacher va a correr con el equipo Haas entonces eh, si sí, sí, vienen atrás los pilotos más jóvenes eh, que, que tienen un hambre impresionante de ganar entonces, pues Cheque también tiene que tener esa, esa misma hambre, esa misma voracidad por querer, por lo menos estar en los primeros lugares. Sí. A lo mejor Checo no va a ser campeón del mundo esta temporada y probablemente eh, se le complique muchísimo con un otro como el, el que tiene al lado, ¿no? Como Max Verstappen. Claro. Pero sí puede llevarse un, un campeonato de constructores y trabaja, ¿no? Uh -huh. si, si, si le mete a los puntos y se lleva unos podios. Unos podios, yo creo que sí, por lo menos sí vamos a poder no, ver o sea, y, que, y que compita ahí arriba, o sea, no, al, eh, sí tiene con qué competir. Que tenga el nivel, realmente. ¿no? Tiene, tiene para competir un, un campeonato 
pero también tiene enfrente a un monstruo que es Lewis Hamilton, que bueno, ya los números lo certifican como el mejor piloto de todos los tiempos. Sí, sí, sí. ¿No? Eh, no, aquí hay pues este, opiniones muy divididas entre Ayrton Senna, entre Nicky Lauda, entre este, Alan Prost, entre Mike Schumacher, Michael Schumacher. Pero pues lo, si hablamos de números ¿no? y de victorias, todo eso, ya todo fue superado por Lewis sí. Hamilton. Realmente... Estamos hablando de que obviamente las prestaciones para esos tiempos eran diferentes. Ahorita siento que lo que está haciendo Hamilton en la actualidad es algo que no se va a poder ver dentro de mucho tiempo en un competidor. Porque realmente llegó muy joven, empezó ganando, empezó compitiendo, empezó también perdiendo demasiado, pero ahorita es algo que no le quitas a Hamilton. No, y, o sea, Hamilton en su temporada de debut iba que volaba para campeón, uh -huh. ¿no? O sea, si no cachan a, a Mercedes, digo, a, en ese no era McLaren, el motores Mercedes, este, si no cachan a McLaren, en que había, le había copiado algunos componentes al, al Ferrari, uh -huh. pues se llevan el de constructores, y bueno, también esa carrera yo la vi, Kimi manejó increíble y por eso también fue campeón mundial en la temporada de debut de, de Hamilton y hay que tomar en cuenta que su compañero de equipo era Fernando Alonso que venía de ser campeón del mundo también con sí, Renault sí, sí. entonces es, es, es un joven con, con muchas capacidades para la manejada, hay algunos que les choca en lo personal también hay un, un tema donde digo su personalidad no es, no, no es compatible como con la mía, <risa> pero le respeto muchísimo lo que ha he hecho sí, no, sí. No, hay, no, hay, no hay justificación para decir que, que, que es un mal piloto. O sea, no hay, no hay, o sea todo lo contrario. Uh -huh. Los números lo avalan. Lo, cuando lo ves manejar y hacer... Algunos no aprecian mucho porque pues domina. O sea, sí. domina un circuito de principio a fin. Pero a ver, hagan ustedes, ¿no? Sí, Como sí, el TikTok, sí. ¿no? Como el TikTok. A ver, hazlo tú. A ver, hazlo tú. A ver domina tú. 60 vueltas, ¿no? O sí, sea, a ver, sí. hazlo tú. No, no es algo tan fácil. Realmente... Eh, hay entrevistas que se le han hecho a los pilotos en la forma en la que cómo tienen que tener la concentración todos los mandos que tienen al volante, las cosas que tienen que hacer realmente para tener un, un manejo impecable, yo siento que Lewis Hamilton es una de las personas más inteligentes al momento de manejar y de tomar el tiempo en hacer cada vuelta, porque es algo impresionante bueno, y como bien lo decías de que corría en ese entonces perdón, con este Fernando Alonso Ahorita está con Alpine, ¿eh? O sea, regresa, regresa. regresa Fernando Alonso con, con Alpine. Antes era Renault, pero ahora uh -huh. ya es... Como saben, pues Alpine es como la, la división deportiva de, sí, de sí, Renault. Sí. Entonces, este, hay, hay mucho... Hay, está muy interesante porque también viene el regreso... Bueno, no el regreso como tal, sino que Racing Point se vuelve este, escudería Aston Martin. Sí. ¿No? Ahora vamos a tener un nombre otra vez pesado. ¿sabes? Dentro de, de la... De una, Aston Martin hace como una igual como, un, como una marca de autos para carreras uh -huh. y que después evolucionó a lo que a lo que era, ¿no? A, bueno, a lo que es y que, que, que se retoma para el tema de carreras en Fórmula 1. Entonces tenemos, vamos a tener una escudería Aston Martin, ya tenemos desde hace unos años también Alfa Romeo. Ya estamos viendo cómo recuperan los nombres, las marcas legendarias sí, de hecho. para participar en este deporte. Eh, ¿Qué te voy a decir de.? Ah, bueno, el, que Hamilton, retomando un poquito lo, lo, lo de Hamilton, o sea, dicen que también muchos por el coche, uh -huh. ¿no? Por el coche, pero también puedes ahí, ahí ver a su compañero, Valtteri Botas, que no, 
tiene el mismo coche, pero no lo, no lo sabe, no le sabe sacar el mismo jugo que Hamilton. Sí, claro. Aunque también muchas veces le han dicho, bájale porque te va a pasar aquí, compa, ¿no? Porque pues, él tiene más posibilidades de ser campeón del mundo que tú. Sí, claro. Y sí, sí es un tema que siempre se ha criticado muchísimo en la Fórmula 1. Sí. Le dicen, ¿sabes qué? Cuestiones de equipo. Pásale, ¿no? O sea, tienes que dejarlo pasar. Ahí ya depende de cada, de cada escudería. Pero bueno, pues ahí está el ejemplo más claro. O sea, tienen el mismo coche, pero uno rinde mejor que el otro. Uh -huh. Pero ahí, ahí ya es por las capacidades de play. Así es. Pues bueno, pues ya nos echamos una hora. Entonces, este pues ya vamos a dejar <risa> este podcast aquí. Y muchas gracias por escucharnos, eh, Miguel. Muchas gracias a ti por la invitación y como siempre, pues poder hacer este podcast para todos ustedes que nos escuchan. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Este, nos estarían haciendo un gran favor si nos comentan si, qué les parecen las pruebas de manejo, si nos ayudan compartiendo, por supuesto si nos regalan un like, eh, sobre todo de, de lo que son estas pruebas de manejo que se hacen este, pues, con mayor frecuencia pese a la contingencia y la pandemia, pues, tratando de mantener esta parte del automovilismo presente, que no se quede atrás y que pues, por supuesto ustedes sepan las mejores propuestas que hay dentro del mercado eh, en compra de un automóvil nuevo. ¿no? Así es, echando cotorreo, pero informándolos igual de la misma manera. Entonces, este, pues muchas gracias Miguel por acompañarnos también aquí como cada 15 días. Y qué bueno que regresaste porque se fuiste una semana. Por <risa> sí, eso que, sí, sí. que dicen por ahí que ya tienes novia. Entonces, ya, ya. Ya decíamos que ya no nos iban, ya nos ibas a pelar mucho, pero bueno. Entonces, <risa> no, aquí es, estamos, aquí estamos. <risa> entonces, este, pues muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos a la próxima. Ahí nos vemos.